0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Для меня сегодня, конечно, очень э, волнительный вечер. Почему? Потому что я в первый раз участвую в этом удивительном проекте .ру. Только читал об этом, только смотрел. И вот все-таки Господь видит намерения и желания, И, как говорят у нас, под камень вода не бежит. Вот так же и здесь, потрудившись, пообщавшись, мы сегодня проводим вот такое первое собрание. Ну, для кого... Может быть, неизвестна моя жизнь, буквально вкратце хотел бы сказать, что я сам уроженец Дальнего Востока, родился в Хабаровском крае, в Ванинском районе, военно гарнизон Мангохта, там прожил. В воле, наверное, жизни и Божьим промышлением в 1997 году прилетел на Сахалин, где был послушником был э, настоятелем прихода и завершил свое служение в Южно-Сахалинской епархии э, руководителем э, епархиального отдела по работе с коренными малочисленными народами севера и Был такой э, отдел, и он существует, и очень много было интересной работы проделано за 4,5 года встретил удивительных людей из числа коренных народов, которые до сих пор меня помнят, вспоминают. И это, конечно, дорогого стоит, потому что народы удивительные, удивительной судьбы, удивительной э, жизни. Но вот сегодняшняя тема, она, конечно, э, актуальная, на мой взгляд. Почему? Потому что очень часто мы слышим, особенно в сегодняшнее время, развитие технологии, как... Э, критикуют духовенство, ругает наших батюшек. И на самом деле, если посмотреть на род служения, как священни... священнический род служения, то мы увидим, что это совершенно непростой путь. И человек, который выбирает путь священства, он должен, ой, как подумать. Потому что это не всегда почет, это не всегда уважение. Ты священником останов... остаешься всегда, несмотря ни на какие твои жизненные проблемы нельзя повесить подрясник на гвоздь и перестать быть дух- священником. <coughs> То есть мы говорим о теме, профессия или все-таки подвиг. И в завершении, наверное, нашей беседы мы с вами постараемся ответить на этот вопрос. Но ну, вы прекрасно понимаете и знаете, что священство является одним из таинств. Если в Ветхом Завете священство было определено принадлежностью к роду определенному, то в сегодняшние новозаветные времена, конечно, священство – это особый род служения, для которого люди приходят, готовятся, и, конечно, священником становится в большинстве своем все-таки по воле Божьей. и я в этом уверен. Потому что Господь все-таки промышляет о Своей Церкви в том числе, ставя на определенные, ну, если мы так называем, должности, потому что быть настоятелем это все-таки определенная должность, да. Понятно, что священник на приходе – это прежде всего пастырь, но он также исполняет определенные функции должностные. И, конечно, самое важное, наверное, мы должны вспомнить слова из Священного Писания, из Евангелия, от Иоанна Богослова и то явление Христа затворенным творенным дверем своим, своим апостолом. Он зашел к ним, сказал, мир всем, мир вам, дунул на них и сказал, примите Духа Святаго. Кому отпустите грехи, тому отпустятся, на кому держите, на тому удержится. Вы знаете, в жизни священника есть две пятидесятницы. Это пятидесятница, которая вводит его в Церковь Христову как сообщество Верую в единую Соборную Апостольскую Церковь, а вторая личная пятидесятница, которая совершилась для апостолов в тот момент, когда произошло вот это дуновение: примите Духа Святого, кому отпустите грехи, тому отпустятся, да, кому оставите, на ком оставите, на тех они останутся. Вот это явление в церкви, в истории церкви, оно толкуется... Почему я так немножко иду издали? Потому что тема не только про Сахалин, а мы же должны ответить на поставленную, поставленный вопрос. Что же такое священство в наши дни? И вот для каждого из того, кто принимает решение стать Священнослужителям, конечно, вот эта Пятидесятница личного характера, она проходит во время рукоположения, когда священник получает благодать Святого Духа на совершение таинств, таинства, которые призваны э, человека приблизить к Богу, таинства, которые призваны э, человека сделать святым. Всегда мы говорим, когда совершается Божественная Литургия, священник читает (coughs) в конце евхаристического канона, да, там есть такие слова уже перед самим причастием «святая святым». А ведь мы часто забываем, что святыми-то мы должны стать через прикосновение к этой великой святыне, тело и крови Христа. Это вот вкратце, если можно сказать. Суть служения, оно никогда не менялось. Что тогда было, что сегодня на священника, конечно, лежит огромная роль. Они возрождают к новой жизни – Через них Господь прощает нам наши согрешения, они соединяются нас с вечностью. Я помню, у какого-то из писателей есть такой рассказ «Затворенный алтарь». Я не помню, кто это написал, но там суть этого рассказа состоит в том, что был монастырь, небольшая обитель в лесу, в тайге. Пришли разбойники, убили всех насельников, остали одного старика. Его как-то миновала чаша. И вот в этот монастырь забредает совершенно светский человек, который (как) описывает потом беседу с этим человеком, с этим оставшимся старым монахом. И там происходит э, диалог такой, врата-то закрыты. Вот он говорит, одно меня печалит. Понятно, что Господь сколько меня судит здесь прожить, в этой одинокой безмолвной пустыне, в лесу. Но одно печалит, что царских врат-то некому открыть, и божественную литургию-то некому послужить. Поэтому, когда мы говорим, какова роль священнослужителей, она, мы не говорим об ответственности, это ответственно, но роль, конечно, в жизни церкви христианской, это было всегда на первом месте. Мы говорим сегодня о том удаленном крае, наверное, в котором многие из вас не были, и слушают только по э, телевизору или читают в каких-то отрывках, новостных разделах, что Сахалин оказался в транспортной блокаде, что в связи с, с циклоном не летают самолеты, не, не ходят э, корабли. Но вот Господь судил мне побывать на этом острове и прослужить практически 20 лет. И когда э, мне необходимо было получать образование, потому что я приехал на Схалин 18-летним мальчиком, то, конечно, я задался вопросом, а кто же были эти люди, которые служили до меня? Мне попала маленькая книжка доктора исторических наук», он уже умер, Александр Иванович Костанов, он, кстати, руководил последние годы жизни нашим государственным архивом в Санкт-Петербурге. Похоронили его в Южно-Сахалинске, что интересно, похоронили рядом с моей мамой. То есть вот могила мамы, а рядом Александр Иванович Костанов. Удивительный человек. Вот Первая книжка, которая вышла об истории православия на Сахалине, это была его совершенно небольшая брошюрка. Но она меня потрясла до глубины души. Я заинтересовался и захотел узнать, что же это были за люди. И, наверное, весь дальнейший путь мой, путь как человека, который начал изучать неизведанные э, страницы истории православия на Сахалине, это, конечно, э, было знакомство с этой книгой. Краткая характеристика времени того э, периода, она... совершенно совершенно уникально, потому что остров оказался в в геополитическом споре, ведь начиная с 1953 года проникает туда присутствие, но споры практически на протяжении 20 лет между Россией и Понией продолжались. Когда сегодня говорят, что что же это за территория, мало того, что там пролито много русской крови, когда освобождался Сахалин и Курилы, Вторая мировая война, но ведь до этого там русские жили, и они осваивали эти дикие территории, часто без всяких условий для жизни. И вот середина 19 столетия это начало освоения острова. Дальний Восток тоже уже потихоньку начал входить вот в этот вариал не только э, жизни наших э, крестьяне ехали, поселенцы, казаки заселяли необжитые территории, может быть, иногда и болотистые, тайга, и все прочее. Но Интересно, что Российская империя, она при эти территории обживала постепенно. Объявлялись какие-то волны, население и все прочее могло поехать туда, имели льготы определенные, крестьяне освобождались от податей. Да? и прочее. наделялось бесплатно, надел земли, существовал для тех, кто желал туда уехать со своим немногочисленным скарбом и попытаться основать вот те вот, да, города, поселения, которые сегодня есть и в Хабаровском крае, в Приморской, Приморском крае, Амурской области. Но Сахалин вошел вот в, эту, в этот процесс совершенно уже в шестьдесят девятом году, 1869 год. То есть на Дальнем Востоке уже процесс шел. Уже русская православная церковь работала. Уже существовали миссии на Амуре, в Амурской области. И э, самая, наверное, открывается в этот год самая трагическая страница Сахалина. Практически без малого 30 лет Сахалин станет каторжным краем. Куда высылали, вот я в своей книге тоже привожу, высылали до полутора... 2000 ежегодно присылали заключенных. Если посмотреть статистику, то в конце 19 века, перед началом русско-японской войны, население составляло более 40 тысяч человек на этом небольшой клочке земли. 62% – это были заключенные, 62-68%. То есть мы дол- должны с вами понимать, что это была за земля, не освоенная, начали осво- осваивать по- поздно, и заселять ее стали, эту землю, непростыми людьми, а людьми лишенными всяких каких-либо нравственных основ. Я говорю об этом, чтобы вы понимали, к чему приезжало духовенство Сахалина тогда, перед чем оно сталкивалось. Когда мне говорят, что эта страница истории немаловажная, вы занимаетесь очень узкой специализацией, отец Филарет, я говорю, что нет. Пока в истории, в учебнике истории русской православной церкви не будет страницы отдельной, под названием «Сахалинская миссия», я не буду успокаиваться, потому что это уникальная страница в истории нашей русской церкви. Но более того, мы не должны забывать тех священников, которые там соглашались проходить свой жизненный путь, потому что они были героями нашими. Как у нас есть герои, святые, мученики, также они. Поэтому, конечно, сложность, и мы говорим о том, что и отдаленность края, невозможно было попасть туда просто, потому что если татарский пролив, вставали льды, никакие корабли уже туда не ходили. И больше полугода страна, территория оставалась вообще отрезанной от большой жизни, от большой земли. Это тоже был немало... Дороговизна продуктов, вообще дороговизна жизни, она сказывалась. Итак, мы говорим о священниках, те, которые туда приезжали. И, конечно, первый аспект служения... Не как профессии. Но хотя профессия, она ведь тоже нужно любить свою профессию. Нужно быть призванным, быть доктором или врач, э, учителем, или даже водителем трамвая. Надо любить свою профессию, любить тех пассажиров, которые ты везешь. А что говорить о священниках, которые должны любить свое призвание, чувствовать востребованность. И все, что они делают, оценивает ведь человек, оценивает прихожание, оценивает внешнее взгляд, который всегда направлен на нас. Итак, первое, что я хотел бы отметить, это, конечно, канонические условия священства. Все духовенство, которое приезжало на Сахалин, оно, конечно же, прежде всего, получало посвящение на сопредельных территориях, потому что на Сахалин ехали люди с разных губерний. Но были и такие случаи, когда туда приезжали псаломщики, простые, окончившие духовное училище и пожелавшие дальше продолжить, свое служение в различных приходах Камчатской епархии, потому что тогда Сахалин входил в огромную Камчатскую епархию, которая в себе заключала, как я сказал уже, да, и Камчатку, и, и Амурскую область, и Хабаровский край, Приморье. Это все была огромная территория. И, конечно, сахалинское духовенство приезжало на остров, и оно имело уже посвящение или во Владивостоке, или в Благовещенске, или в другом месте. Конечно, помимо канонов и всего прочего, должно быть призвание Божье. Понятно, что, с одной стороны, Российская империя духовенство являлась одним из сословий. Почему тогда необходимо было в обязательном порядке носить облачение? Потому что это было сословное отличие. Если рождался ребенок, то по сословной принадлежности мальчик должен стать священником, а девушка должна была выбрать роль матушки. И я находил такие письма в архивах. Если человек выходил, даже священник, из вот этого сословия духовенства, он лишался определенных привилегий. Понятно, лишался ношением подрясника и своего священнического платья. То есть это касается Российской империи, что было тогда. Но, конечно, в большинстве своем священнослужители, которые приезжали на остров тогда, во второй половине XIX века, они, конечно, были из семей священников. Например, священник Стефан Михайлович Уверов, который родился в семье священника, приехал из Новгородской губернии. Отец Александр Щеглов, священномученик, сын священника Тульской губернии. Но вот когда мы говорим об этом, я бы хотел упомянуть одного человека, удивительного отца Симеона Казанского. Это был первый священник, который стал постоянным в конце 60-х годов XIX столетия. Удивительно, он был уроженец московской губернии. И, кстати говоря, прослужив на Сахалине очень значительное количество времени, он уехал назад. Но что интересно, вы знаете, кто его отправил на Сахалин? Удивительный человек. Митрополит Филарет Дроздов назначает его на службу в Камчатскую епархию 5 февраля 1860 года. Он туда уехал простым послушником и уже там принял посвящение, священский сан. Но историки отцу Семену Казанскому уделяют особое место, потому что он был первым, единственным, кто, как говорится, с посохом в руке прошел от юрты к юрте на собаках, там, на оленях. Да. Он был самым первым, кто организовывал первые приходы. Дуйский приход, при нем открывается Корсаковский приход. Потом уже, он приезжает в 1969 году с города Николаевск-на-Амуре. Это были сопредельные территории, совершенно рядышком, север Сахалина. И вот уникальность вот этого, я прослеживаю в этом определенно, потому что святитель Филарет Дроздов, святитель Накентий Вениаминов, это же все вот эта плеяда великих миссионеров-подвижников, да, И вот именно они понимали, насколько важно туда, в далекий край, отправлять православное духовенство, чтобы эти территории навсегда вошли в состав нашей нашей страны. Конечно, о чем мы еще должны с вами говорить? Пасторское самосознание. То есть священнослужитель, принимая сан, должен всегда довольствоваться двумя моментами. Прежде всего, он должен иметь страх Божий. То есть страх Божий не просто я боюсь, что я, Бог меня накажет, а мы все живем с этим страхом Божьим, пониманием обидеть Бога своими нехорошими поступками. У священника это должно, конечно, быть направо, э, на первом месте И, конечно же, второе, он должен водительствоваться соборным разумом. То есть его решения, они всегда находятся в поле действия канонов, догматов, потому, потому что действительно совершение таинств, определенные условия для этого необходимо создать и прочее, прочее. То есть, здесь священнослужитель, конечно, пасторское самосознание, на чем он строит все свое все свое мироощущение, через что он воспринимает и смотрит на окружающую действительность. С одной стороны, конечно, пастор пастор понимает свое положение, с другой, он не должен забывать свою немощь, полагая все силы для приближения к Богу, личное приближение к Творцу. Тогда станет все полегче и восприниматься будет совершенно по-иному. Сахалин – это была особая земля. И здесь я вам хочу привести э, небольшую выдержку из из отчета Камчатского архиерея, который писал Святейший Синод, следующие слова. «Каков должен быть пастырь, священник для этих овец стада Христова, нравственно прокаженных?» Кроме ума и доброго чувства, он должен обладать достойной опытностью и умением входить в дух и жизнь этого несчастного человечества, чтобы вызвать них искру Божию. Конечно, Владыка писал о заключенных, о каторжанах. Помимо катаржан, конечно, были крестьяне-переселенцы, конечно, были коренные народы, и мы с вами только вскользь коснемся этого вопроса, потому что должна быть отдельная лекция, это должна быть отдельная встреча, на которой мы бы с вами могли бы поговорить о каждом направлении служения священнослужителей вот того сурового края. Конечно же, мы с вами видим примеры беззаветного служения да, духовенства. Вот тот пример, о котором я пишу в своей монографии, это как протерей благочины Северного Благочиния Сахалина. На, на нем он прослужил на этой территории больше 14 лет, отец Александр Унинский. Он в книге Дорошевича, в главе под названием «Смертная казнь» описывается его подготовка заключенных к смертной казни. На Сахалине очень редко заключенных приговаривали к такой высшей мере наказания. Это были уже отъявленные отъявленные преступники, убийцы. Вот. И мы видим, вот это вот, как он переживает, как он за этих двоих бьется, не выходит из этой камеры. Там три было приговорены к смерти, да? один пожилой уже прожженный каторжанин, который смеялся, да вы тут с этим по помощи будете. А эти молодые совершенно люди, они стояли на пороге своей жизни. Конец жизни должен был вот наступить. И вот этот Влас Дорошевич, то он и пишет, как отец Александр с каким, с каким пасторским внутренним сопереживанием был с этими людьми. Как он их утешал и говорил, не переживайте, всегда есть надежда, даже на Ишафоте могут изменить этот приговор. Он бился за их жизни. А второй человек, о котором я хочу сказать, это отец Николай Попов Какаулин. Он не побоялся один остаться на оккупированной территории в 1905 году. По итогам русско-японской войны Юг Сахалина отошел японцам, и на этой части Японии, на этой части Сахалина остались жить крестьяне русские, русское население. По некоторым данным где-то в пределе 200 человек, 175 человек числилось. Японцы не церемонились с русским населением. Поэтому есть свидетельство того, что были расстреляны последние каторжане, были убиты служащие госпиталя, 75 человек. Они пришли к властям и говорят, выселите нас с острова, мы хотим на родину. Хорошо, их пересчитали, переписали, увели недалеко в лес и расстреляли. 75 человек. И, как говорится в источниках, это были люди уже врачи пожилого возраста. И вот он не побоялся остаться один там. Но, вы знаете, удивительно, э, хотя многих священников того периода, вот, японского периода, их же оттуда увезли, а к этому периоду там уже 10 было приходов, 10 священнослужителей с семьями, с детьми… Третий момент – это, конечно, раз мы говорим о пасторстве, это личная жизнь священника. И вот здесь я хочу сказать, что, конечно, личная жизнь священника прекращается. После того, как на него возлагаются руки епископа. И даже есть такое у нас обычае. Если батюшка женатый, то у него есть кольцо. Перед хератонией кольцо снимается, и вы не не увидите у священника кольца. И одевается здесь крестиком, потому что он обручается пастве. А паство ставится выше, чем семейная жизнь. Потому что это теперь для него это для него близкое, что есть у него в жизни, для священнослужителя. А если мы вспомним с вами ну, времена первохристианские, если можно сказать, вообще опыт церкви, то мы видели, что священнослужители, и, кстати, дореволюционная церковь, она тоже жила по этому правилу, что священник, он обручался своей пастве на всю свою жизнь. Вот назначили в этот приход, и он там служил до конца. Это уже, конечно, в наше советское время появился такой момент, да, вот этой вот ротации кадров, где не хватало, действительно нужно было какие-то моменты э, укреплять. Поэтому, конечно, личной жизни у священника уже нет. При э, рукоположении происходит обручение и, и пастве. Конечно, в центре жизни это молитва, причем домашняя молитва всегда становится продолжением церковной. Удивительно, но я нашел такую вот вещь, что когда совершается божественная литургия, священнослужитель, он молится уже не только о себе, а, конечно же, он предстательствует за тех людей, которые стоят за ним. Почему вот у нашей церкви, не глава церкви, да, предстоятель, то есть тот, который предстоит перед Богом за свой народ, за свою паству? И вот я нашел одну такую мысль, священнослужитель не спасается сам, если не спасается, если через молитву не спасает других. Ой, какие хорошие слова. Священнослужитель не спасается, если через молитву не спасает других. Для священников Сахалина это, конечно, была основная забота спасать свою паству. Обреченных на одиночество и на смерть вдали от своей родины, каторжан на крестьян, которые оставляли все. И я вот всегда говорю, что и даже крестьяне-переселенцы, они были разными по своему нравственному положению и отношению к церкви. Если, допустим, с украинских губерний все-таки люди были более верующие, то забайкали Сибирь, как я люблю это слово, нашел в архивных документах, и говорю, да что выход из Сибири, забайкали, а тогда не отличались религиозной горячностью. А причиной была чему? Разбросанность приходов. Тысячи-тысячи надо было проехать э, километров, десятки километров, сотни километров, чтобы священнику можно было свой приход э, окорм, окормлять. И э, даже на Сахалине годами какая, какое-то село не видело священника. Это была проблема. Но они переживали. И вы знаете, ведь открытие приходов на острове, оно ведь тоже шло не так, как везде. Дворы, крестьяне, открывается приход. Приходы различались, да, более такие бедные, более богатые, где могли служить несколько священнослужителей. В зависимости от дворов на Сахалине совершенно была другая история. Приходы открывались в зависимости от наличия тюрем. И на 1893 год, когда Павел Виктор Тимошенко, настоятель Карсаковского прихода, он пишет письмо, жалобное письмо своему владыке, о том, что я не могу справляться с тем, с тем грузом обязанностей, которые у меня сейчас есть, и заключенные, и туда, и туда. Мне необходимо дайте мне помощника. Приходы открывались в зависимости от тюрем и наличия в них каторжан. И владыке пришлось работать, более трех лет вести право, вот эту вот переписку бюрократическую, чтобы наконец-то в конце 96 года еще открыли шесть приходов. А население там уже было практически за 30 тысяч человек. А священников было 4. Вот только если посмотреть последнюю перепись население Российской империи, то мы видим, да, что на одного священника приходилось да, 1600-1400 прихожан. На одного священника. Бы- были неимоверные нагрузки. Так это ладно богослужение. церкви там не вмещали всех, а ведь это нужно было раз в год, чтобы все подошли к таинству причастия. Были некие исповедные книги. Каждый подданный Российской империи православной вероисповедания должен обязательно поговеть и причаститься. И вот на одного священника в преддверии Пасхи все это возлагалось. Ну, конечно, помимо этого, священнослужители путешествовали на кораблях, на байдарках, пробирались сквозь заросли непроходимой тайги, пешком иногда на собаках, на оленях. Один священник писал, что, чтобы вы понимали, какая была территория, огромная территория все-таки островная, да, и дорог не было. Если было лето, то можно было на маленьких корабликах проехать определенные вот эти вот все посты, да, посты, поселочки. А зимой жизнь практически превращалась. Юг-север связывали э, вот эти вот собаки почтовые, которые возили только вот почту, да, только почту, и никак нельзя было добраться до какого-то отдаленного селения, чтобы хотя бы можно было выполнить определенные пасторские обязанности. Это тоже была проблема. Но и насколько было сложно ездить, вот один батюшка писал в своих воспоминаниях, говорит, сегодня шли по совершенно непроходимым скалистым берегам, внизу я увидел лежал мертвый солдат, который сорвался несколько месяцев назад, и даже никто его оттуда не пытался поднять. Вот это было было время, в которое духовенство, конечно, в полной мере воспринимало крест на себя. Но вы знаете, что интересно еще один момент. Ведь все практически священнослужители были семейными людьми. У них были матушки, у них были э, дети. Но наступал вопрос, когда детей нужно было детям давать образование. И в в в этом случае семья буквально разделялась. И как писалось в одном отчете военного губернатора, что священник живет на два дома и требует дополнительной поддержки. Но вы знаете, даже этой поддержки им не давали, им отказывали, что им не положено еще этого. А что значит, он живет здесь один, зарабатывает какие-то крохи, да? а где-то в Благовещенске, в Владивостоке матушка пытается э, прожить. Ну, вообще жить на два дома, это было очень э, непросто. А если вы, чтобы вы понимали, какая была зарплата в те годы. Губернатор острова Сахалин получал 6-9 тысяч рублей от казны. Священнослужитель получал одну тысячу. А кто получал одну тысячу? Ветеринар или столоначальник, то есть секретарь. Только вы посмотрите, он даже не входил в разряд хотя бы средневеков. И хотя в отчетах писали, что духовенство Сахалина более обеспечено, но кто писал этот отчет, неужели не понимали, какова была цена за продукты, за спички, за соль и все прочее. Понятно, что доставляло все. А что не говорится уже о прогонных деньгах, надо было путешествовать, надо было ездить. Вот. И я всегда привожу пример. Вот крестьяне вроде бы приезжали на этот остров, и, может быть, кто-то за, в надежде начать новую жизнь. Но как только они попадали в островную вот эту реалию, кто-то изписал из современников, говорит, печальное зрелище. Как только открывались порты, многочисленные крестьяне со своим жалким скарбом направлялись к пристаням с надеждой покинуть этот остров страшный остров удивительно вот наверное это что касается личной жизни и, конечно мы видим что духовенство пыталось все-таки нести свой крест достойно заботись о своей пасты богослужение в жизни пастырь является тоже центральной частью и мы это прекрасно понимаем без богослужения Простому христианину тяжело э, идти по жизни, а служителю тем более, потому что даже вот сам центр богослужебной жизни, конечно, божественная литургия, и э, она является источником духовной силы, это вообще сердцевина всего христианства, приобщение тела и крови Христа. И и духовенство Сахалина, понимая это, пыталось всегда э, призывать население приходить в храмах, как писал один батюшка, как сложно разговаривать с этим островным народом. Сколько мне пришлось положить силы, чтобы убедить его, Ну, он пишет кого, что безгрешных людей не бывает, что мы все грешные. То есть видите, насколько было э, представление, что священнику надо было иметь, наверное, еще долю, долю, авторитета, чтобы направлять свою свою паству. И, конечно, богослужения они совершали и в небольших храмах, которые строились из дерева, и совершались в казармах, и совершались в юртах. Поэтому здесь мы говорим о том, что, конечно, богослужение для Сахалинской паствы и священников острова, оно также, конечно, являлось очень важным. В следующий момент это, конечно, общий взгляд на церковные проблемы и условия жизни. Видели ли они, что происходит вокруг них? Конечно же, видели. И то жалобное письмо отца Виктора Тимошенко, который просил, пожалуйста, сделайте что-нибудь, потому что наши силы, они не безграничны. Более того, мы с вами видим э, и то, что э, священнослужители, они не входили в элиту островную. Почему? Потому что э, интеллигенция острова, а это кто? Это военные, это их семьи, это, понятно, служащие тех или иных ведомств, потому что там различные находились ведомства. Они все-таки, вот эта интеллигенция, которая составляла островную интеллигенцию, уже была расцерковлена, потому что конец XIX века, да можно сказать, середина XIX века, происходит очень страшная вещь. Наш народ расцерковляется. И одна из, одна из причин, наверное, трагедии 1717 года – то, что народ уже был расцерковлен. И вот тоже здесь им приходилось в одиночку трудиться – Потому что не, не видели смысла и писали так, что церковь на Сахалине в качестве испы, ну, испытать, испыта, исправления нравов не, не, не может до конца исполнить, так сказать, это направление. Хотя, я не соверш... я, может быть, если бы не было духовенства, то и жизнь там была совершенно невыносимой. И мы это потом поймем, когда увидим, что действительно они, вот эти батюшки, являлись светочами христианской культуры и объединяли вокруг себя людей, так сказать, по э, интересам, создавали хоры церковные, формировали библиотеки островные и прочее, прочее. То есть все-таки они в этом крае оставались поистине вот такими светильниками, которым хотелось прикасаться. Может быть, они оставались единственными Мерилом справедливости. То есть вот тоже всегда говоришь о том, что обмешле... обмешление священников. Нет, там не происходило этого. А, а комфорт жизни. Какой комфорт жизни? У, нас, у них даже своих домов не было, потому что они жили в ведомственных квартирах. Более того, когда отменили каторгу, то есть когда тюремное управление вот, брало на себя все расходы, деньги платились из тюремного ведомства, храмы они содержались точно так же. То есть практически все ведомства они работали на каторгу. Они выполняли заказ определенный. Но когда по итогам русско-японской войны каторга была упразднена, то что писали о бедственном положении священников? У них даже не было прислуги. Более того, им не разрешали брать дрова на протопку вот этих вот своих комнат, потому что они Оказались церкви, оказались и Синод не мог, значит, да, Святейший Синод не мог их еще толком определить. Почему? Потому что епископы писали Святейший Синод, у нас нет ассигнаций, у нас денег нет на Сахалинское это несчастное благочиние. И практически год священники, которые там остались служить, потому что отец Николай Кокаолин уехал, потом все-таки туда еще несколько вернулись назад людей. То есть вот, вот в таких условиях приходилось им совершать вот эту вот... совершать свою... Ну и, вы знаете, вот эта зависимость, полнейшая зависимость от начальника. Не понравился начальнику, тебя будут как сегодня говорят, да, наказывать. Допустим, такая ситуация сложилась в одном из приходов, когда начальник военного поста недолюбливал батюшку. Он ему не, просто перестал платить деньги. Он к нему приходит и говорит, а у меня нет денег для тебя. Пока не вмешался благочины и сказал, пожалуйста, решите проблему. Действительно. Но более того, настоятель Оневского прихода, Я привожу в своей книге тоже, был такой человек по фамилии Янцевич, это был тюремный начальник, он был поляк. И на богослужение, в принципе, не приходил, вот поэтому батюшка пишет, священник, настоятель прихода, пишет жалобу епископу, чтобы тот повлиял. Потому что высокоторжественные дни, то есть это дни, которые касались императора, в храмах служились молебны, все верноподданные должны были приходить. А он демонстративно не ходил, почему? потому что ну, был, наверное, католиком, может быть, возможно, ну, и, может быть, был совершенно неверующим. И вот он написал Владыке это письмо, и Владыка ведь должен был занять всю сторону? Ведь батюшка-то прав? Нет. Он сказал, батюшки, ты молчи, чтобы твоим поведением не нарушать значит, высоту власти начальника. То есть даже здесь они не имели голоса. Ну, я хочу сказать, что сахалинские храмы, в том числе и духовенство, оно не было в безопасности от воров. Я нашел документы, которые говорят, что регулярно эти бедные храмы грабили, взламывали окна, взламывали двери. Понятно, что это все уходило наверх, но никто не расследовал, да и не пытался никто расследовать. Поэтому здесь вот... Эти факты, они нам еще еще раз говорят о том, что насколько, насколько вот это служение в этом крае было непростым. Следующее направление, вот у меня две осталось два листика, два, две подсказки, это, конечно, то, что священнослужители должны быть, тогда были быть в большей мере не только пастыри, но еще и педагоги. И действительно, учительская деятельность пастора, и тогда огромное количество открывалось церковно-приходских школ, потому что были ведомственные школы, а были церковно-приходские школы. Так вот, на Сахалине, удивительно, но там были только тюремные, приход, тюремные школы до определенного момента. Это было самое удивительное явление вообще в истории, потому что тюремные школы открывали на материке для кого? для ребят, которые сидели в тюрьме. А здесь открывали школу для кого? Для детей, заключенных. Такого явления в Российской империи не было. Потому что там этими детьми кто занимался? Ведомственные или церковно-приходские школы. На Сахалине их просто не было до определенного момента. Поэтому батюшки были не просто священниками. Они, используя свой опыт, вставали у доски, преподавали. Более того, я нашел свидетельство того, что священство... Являлась инициатором открытия закрытых школ, потому что если уезжал преподаватель, а часто один преподаватель в тюремной школе, он преподавал несколько предметов. Ну тогда, наверное, вот уровень образования помогал, э, дозволял это сделать. Поэтому приезжая в определенный приход, мы видим донесения начальников, которые радовались, хотя должны были сами прилагать усилия, да, радовались, что вот как хорошо, у нас открылась школа, потому что священник согласился преподавать. Первое время даже и не платили им за это. Пока тоже не вмешивалась определенная система, которая говорила, что все-таки какая-то копейка им должна выплачиваться за то, что они делают, стоя у преподавательской доски. Вот это тоже момент, который очень-очень важен. Оставшиеся оставшееся оставшееся направление это конечно было необходимость сохранять неповрежденность православного вероучения да мы не встретим явных перевес там в сторону раскольников или людей которые которые Населяли, и населяли приходы, населяли островную территорию, которые имели там другие какие-то взгляды религиозные. Хотя есть свидетельство, что да были и католики, и мусульманские были, так сказать, комнаты открыты в крупных постах. Но вот священнослужители должны были следить и за этим, и быть сам, сами, иметь определенный уровень грамотности в этом направлении, и помогать, и вразумлять, и направлять. Вот поэтому еще раз хочу сказать, что несмотря на все трудности, они, духовенство Сахалина, воспринимали свое служение как важный фактор спасения людей. В принципе... Важная задача любого пастыря. Руководствуясь своей верой, они смело ехали на оторванную землю помогать тем, кто волей судьбы оказался там. Входя в камеры к заключенным, в дома переселенцам, крестьянам или нарты коренных жителей острова, они обладали смелостью и решимостью, которые позволяли им благовествовать о Христе и о Его Царстве. Вот такие были удивительные люди – о которых мы не должны забывать, потому что это действительно уникальное явление в истории нашей церкви, в истории вообще пасторства, когда в одном человеке, и заметьте, я всегда говорю, ведь они не были подготовленными, они не были ни тюремными, это были простые крестьяне, ну не крестьяне, простые, которые, батюшки, которые получили обычное образование, они не знали языков коренных народов, они не знали специфики общения с заключенными, и прочее, 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 вот о чем всегда задумываешься. И они ведь не боялись это и делали, взваливали на себя это, ну, эту ношу и шли до конца. Поэтому есть примеры для подражания, о которых мы с вами, о которых мы с вами говорим. Вот. Но, наверное, вот основную часть я закончил. По времени, я не знаю, мы еще успеваем. Поэтому, если, может быть, какие-то будут вопросы, или что-то вы бы хотели особо отметить, то или расширить какое-то направление, то давайте об этом поговорим. О пастырях, и вот, о служении. У меня есть Сейчас, как я понимаю, храм при исповедении учреждениях, это храм, находящийся внутри огороженной территории, да могут приходить э, заключенные. А вот на это как было? То есть был ли внешний приход из условных крестьян, которые могли посещать этот храм? Mm-hmm. Или mm-hmm. могли заключенные приходить в mm-hmm. этот храм? Крестьяне, э, поселенцы, приходили в храм без вопросов. Когда мы посмотрим э, документ, который регламентировал работу священнослужителя, там устав о заключенных, что-то он так назывался, то там в обязательном порядке церковь должна была быть В стенах тюрьмы. А здесь было все все по-другому. Строилась тюрьма, а за за стеной строились дома, строились учреждения, в том числе и церковь находилась за оградой тюрьмы. И в этом была тоже большая проблема. По уставу, если мы говорим, что священнослужители были тюремными, они по факту имели статус – тюремные священнослужители. Но исполняли обязанности приходских. Они не всякий раз могли туда прийти даже. Им не разрешали просто так приходить. И вы знаете, тоже в своей книге упоминаю, кроме вот того единственного раза, когда заключенных строим в отделе в эту церковь, в которой не могла вместить полторы-две тысячи человек, потому что там здания совершенно были небольшие построены. И вот тоже была проблема, как можно чаще посещать. И когда написали в управление во Владивосток, там ответили, извините, у заключенных совершенно иные э задачи, Не то, что вы должны там ходить, а потому что, когда приходит батюшка, кого-то надо снять с работы. Просто не хотели идти навстречу. Более того, один священник попытался организовать в тюрьме заключенными нравственные беседы, духовно-нравственного содержания. Ему даже этого не не разрешили сделать. Почему? Вроде бы сказали. Первый раз он пришел в эту казарму, куда согнали заключенных. А второй раз... Привели батюшку, и вся охрана ушла. А что значит ему одному остаться с людьми, осужденными на пожизненно? Это вот сейчас, это немыслимо. Поэтому он писал, он с ожелением писал, «Меня не поддерживают, мне не помогают. Я готов вести эти беседы, я готов разговаривать с этими людьми». Но такое вот безразличие я вижу от властей, от значит, чиновников и прочее. Поэтому проблема в чем была? Церкви были за оградой. Только уже перед закрытием всех храмов в Александрской тюрьме, там в каком-то 1915-1916 году начали строить тюремную церковь. Но ну, там уже все катилось, так сказать, к погибели, и все, все православие потом было там уничтожено. Поэтому вот такой вот... И еще раз хочу сказать, нужно об этом говорить, потому что это люди действительно... Надо открывать имена, потому что мы много чего не знаем. А почему не знаем? Потому что очень много документов, архивных свидетельств было уничтожено. Они где-то сохранились частично, капельки, какие-то крупицы, которые вот открываешь, открываешь до сих пор, вот я несмотря на то, что... Издали документы, вышли и все прочее. Я продолжаю работать, потому что мне интересно. Иногда находишь там, где и не предполагаешь найти. Вот. Я вот сейчас работаю, хочу с вами поделиться. Еще одно направление. Да, вот Мы говорим каторжане, крестьяне, коренные народы и участие в культурной жизни. Библиотеки, школы и все прочее. Но еще там появился один род служения перед 1917 года. В 1907 году открыли э, жандармскую пешую команду. То есть это было наподобие Росгвардии. Они охраняли границы, они проверяли э, паспортный контроль, осуществляли прибывавших на остров. Они охраняли казначейство. То есть это было 400-500 военнослужащих. И удивительно, что при пешей команде в 1907 году открывается домовый храм. И я нашел документы этого храма, и более того нашел клировые ведомости. В 1607 году, конечно, жандармерия будет закрыта, уничтожена, и также и все, что связано с этим будет, но это тоже особый род уже служения как военного духовенства, чисто военного духовенства. Поэтому нужно открывать все вот эти странички. Это ведь наша общая история русской церкви, Российской империи, и вообще считаю, что это очень важно. Какие еще вопросы у вас будут? Пожалуйста, скажите, пожалуйста, по прошлому свидетелю сохранить. Да, конечно, конечно. Но как связана с жизнь, допустим, святителей на Кенти Вениаминова? Ведь он был первый епископ Камчатский, Курильский, Алеутский. Это огромная епархия, которая была образована в 1840 году благодаря его трудам, и он стал первым епископом. И на Сахалине, когда заканчивается служба, у нас поминают Александра Невского, Ксению Блаженную, а там поминают епископа первого епископа Камчатского, Курильско-Алиутского. И благодаря его неустанным действиям миссионерским, миссионерской работе действительно было очень много сделано. Потом начнут дробить эту большую епархию, он будет открывать викарии, будут у него помощники на на Камчатке и прочее. прочее. Как он он на Сахалине появился в в начале 60-х годов, он плыл на корабле, и корабль потерпел крушение, он очень много ездил э, по своей епархии, его практически никогда не было на месте, это огромная епархия, он уезжал на несколько месяцев, до полугода не отсутствовал, епископ в своем городе. И он попал так, что разбился корабль, это до сих пор есть на карте, карте Сахалинского православия, Сдуе, где он прожил некоторое время, пока его не подобрали. Ну, понятно, что не только его, но и команду корабля. Вот, он был тогда там. Еще один святой, Николай Японский, который так или иначе тоже связан с нашей Академией, я всегда привожу пример, ведь как он поехал в Японию. Это был последний день его выпуска в Академии. И вдруг он увидел объявление, что треубийц миссионер в Японию. И вот так стал равнопостальным японским святителем. Он был у нас, не у нас, на Сахалине, тоже в этих годах примерно, но в посту Кусунайский. Первоначально, вот в 50 60-е годы открывались военные посты, небольшие такие вот городки, да, потому что шла еще территориальная вот эта вот неразбериха, кому Сахалин принадлежит, Япония или Россия. Вот. И он посетил вот этот пост Кусунайский. Есть свидетельства, есть записи. Он тогда был иеромонахом. И он проплывал в Японию через вот неподалеку, неподалеку от острова Сахалин. Это вот, наверное, те вот два человека, о которых имена мы знаем. Но о которых мы не знаем, конечно, они, они в истории. И вот о них-то тоже надо будет и сказать, и отметить. Впоследствии. И всем историкам, кто будет интересоваться жизнью православия в таких уголках далеких. А вы сейчас называли одного из батюшек, настоятеля и Да. да. Ну вот несколько священников, судя по архивным документам, Отца Александра Унинского расстреляли в городе Благовещенске. Его первоначально канонизировала зарубежная церковь. И он был в 1981 году уже канонизирован. Он был благочином Севера Сахалина. Его расстреляли в Благовещенске. И как одел рясу, вышел, и его просто на пороге дома убили. Второй священник я назвал отец Александр Щеглов. Но тут история Намного страшнее Почему? Потому что Он тогда служил в Уссурийском крае это Приморск, Приморский край Тогда был Уссурийский И там в 20-х годах Орудовала банда То есть даже были это не красноармейцы Это была банда, которая вырезали Непосредственно семьи священников Грабили, вырезали Заходили, убивали всех, кто был дома Они выслеживали, где поп живет, священник Вот его убили точно так же, его вывезли в лес зарезали, и потом только его через какое-то время нашли. Еще третий священник, вот, который тоже пострадал подобным образом именно в тех краях. То есть они на не отслужили и уехали служить уже вот ближе сюда. Потому что и само уже тогда и время поменялось. Да. Я просто сейчас хочу вспомнить еще одного священника, который вот который также, также, он по моим сведениям, он является новомучеником. Вот, и своей книге я тоже пишу. Да, отец Александр Унинский. Вот. Сейчас сразу не найду, но вот, да, Александр Щеглов. Да, и Алексей Павлович Кукольщиков. Кукольщиков, да. Сейчас даже у меня есть свидетельство что он был... Да, это были старые свидетельства. Тоже так же он погиб. Погиб от рук бандитов. Да, вот священник Дубовской церкви, отец Александр Щеглов, в ночь на 1 10 взят из своего дома в селе, в селе Дубовском и убит. Тело его было найдено в речке 4 числа. Похоронен при Спасской гарнизонной церкви. И... «Нахожу известным донести, что священник Белой Церкви, отец Алексей Кукольщиков, убит, и тело его сожжено, как говорят на 18 версте по суворовской ветке. О несомненности смерти Кукольщикова можно заключить из слов одного из красноармейцев, который убитого убитого приносил церковному старости священческий крест. Но последний красноармеец заявил, что мы его не убивали». То есть, видите, вот э, были вот такие вот банды, которые, к сожалению, к сожалению вот, орудовали тогда в те годы. Это 1119 год. Да, то, а когда... когда закрылась последняя церковь? Когда из чего началось возрождение? Последний храм был закрыт тоже в середине 20-х годов. Покровская церковь главная церковь Севера Сахалина была переоборудована в полицию, то есть там находились, милиция находилась, и, допустим, в алтаре этой этой храма оборудовали карцер, где мучили людей. Вот. Потом понятно, что это все деревянное, все было раскатано, и, можно сказать, на протяжении огромного количества времени это было выжженное поле. В сороковых годах, после войны, в пятидесятых, верующие просили власти открыть Значит, общину зарегистрировать, но, к сожалению, это был режимный объект, это была пограничная зона, туда просто так нельзя было приехать. Поэтому люди, все живущие на Сахалине, ездили крестить своих детей: кто на Украину, кто в Хабаровский край, где все-таки какие-то церкви были две церкви на край, но они существовали. Вот. А само возрождение сейчас Южно-Схалинская епархия само возрождение, конечно, это 1989 год, когда был открыт первый, 1989 год, после празднования крещения Руси, был открыт приход Ксении Блаженной, можно сказать, родоначальник. Именно оттуда пошло возрождение Православной Церкви. Конечно, сегодня я хоть уже там четвертый год не служу, но для меня все равно это очень родной край, дорогой моему сердцу край. Более того, сейчас это епархия, и много приходов, и больше 50 Человек-священнослужители и собор великолепный построили в Южно-Сахалинске. Поэтому сейчас там совершенно иная история пишется. Но вот про ту историю, что была когда-то, про нее, конечно, нельзя забывать, потому что это тоже люди, это тоже судьба, это тоже удивительная история. Вы говорили что священники еще занимаются вакцинацией медицинской. Это потому что совсем не было на острове медиков, или не отказывались ездить? Почему? Знаете почему? Да. Потому что до, в основном э, вакцинацию э, проводили у коренных народов. У них не было своих врачей. Если еще крестьяне жили как-то наши русские обособленные, и были лазареты, были какие-то медицинские учреждения, то священникам часто поручали, когда они ездили в отдаленные стойбища, вакцинировать, потому что это был бич э, тогда для коренных народов они прям вымирали родами, так сказать, племенами. Поэтому священнослужители не только приучали оседлому образ жизни коренных, коренных народов, но и вот были медиками. Более того, они проводили сборы по церквям в пользу, допустим, собирали грабли, собирали лопаты, для коренных народов, чтобы потом это все передать, приучали их к оседлому образу жизни, к возделыванию земли. Потому что в основном коренные народы, они же промышляли пушниной, рыбой и все прочее. А по их религиозным убеждениям, вообще, то, даже лежал камень, его нельзя было сдвигать. Умирал, че, тонул человек, его ни в коем случае нельзя было спасать, потому что его забирают. Вот. То есть вот такие вещи, да, которые, конечно, пасторы Пастырям приходилось менять мировоззрение этих коренных народов, хотя у каждого каждого народа своя душа и свой взгляд на христианство. Кто-то принимал совершенно свободно и хорошо, кто-то противился, но священники ехали и к ним. Это было, конечно, удивительно. По переписи, допустим, самый такой народ, который был, и они сегодня этим бравируют, мы, значит, нефхи, мы, значит... Вообще ваше православие никогда не принимали. Вот. Там по переписи всего 25 человек. Из двух тысяч 25 только признавали себя да. А хотя иные народы, потому что там были и у допустим. У Ильта удивительный народ. Их осталось очень немного. На острове всего 300 человек. Считается вымирающей нация, вымирающий народ. Тогда их было 800 человек. Но крещенными себя назвали 750 Эвенки, или, допустим, э, как их называют, тунгусы. Вообще, тунгусская миссия была очень развита на Дальнем Востоке. Они они уже на Сахалин приезжали крещенными. Но в основном все, конечно, сводилось, к сожалению, потому что не было определенной работы, проводимой со стороны. Священники Сахалина были не виноваты. Почему? Потому что этой работой должны были заниматься отдельные миссионерские причты, походные причты. Отдельный священник, который только занимался коренными народами, постоянно-постоянно ездил. На Сахалине за всю историю не создали такого притчата. И в этом была тоже проблема. Не было определенной работы. Поэтому, конечно, они в основном принимали, вот как и, наверное, русичи первых веков, что внешнее соблюдение, вроде иконка есть, а все равно перед тем, как служить панихиду, они шли к шаману, там проводили все церемонии и все прочее. А почему они венчались? Тоже интересно. Вот. Венчались чисто из бытовых, из бытовых соображений, потому что часто род урода воровал невест. Или, допустим, она уходила от него, от Нефха уходила к другому. Да? Тогда по, по их языческому закону ничего не сделаешь. А когда они были уже венчаны, то по закону Российской империи жена должна все-таки была вернуться к своему мужу. То есть они венчались не потому, что были такими христианами, а потому что просто вот использовали наверное, положение крещенного человека. Ну, я... Мы завершаем. Да, 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 если вопросы есть еще. Да, ты мне уже спрашивала, вот у меня такая мысль, что люди как выезжали из города и как пропадали вообще большую жизнь, вообще исчезали. Потому что если у вас есть единство какое-то, что кто-то среди вашего священника нашел те следы своего родственника. Да, да, вот удивительно, что э, те документы, которые всплывают, ведь они помогают находить родственников, да. Единственный пример, которым я горжусь, это когда написала пра э, вот его, ее прапрадед, он как раз служил на Сахалине священником. И найдя эти документы, сопоставив все, она просто от радости сказала, что теперь я знаю, кто такой был мой дедушка, про-прадедушка. Поэтому это удивительно. Ну, я думаю, что интересное открытие еще впереди есть к чему двигаться. Я конечно благодарю всех вас, что вы сегодня пришли, что вы сегодня согласились послушать меня моя первая так, такой опыт, но было интересно, я думаю, потому что мне было и с вами интересно общаться, видеть, как вы на меня смотрите. Вот это это Отец, вот, тоже, только с вашей точки зрения город, или это сведение, или работу, что да, Это, конечно, подвиг. Быть священником – это не просто почетно, не просто ответственно, это еще груз тех обязанностей, которые ты должен нести, несмотря ни на какие свои жизненные испытания. Потому что за тобой стоит народ, за тобой стоит паства. Это очень важно. Вот поэтому, конечно, это подвиг. И он подвигом всегда останется, да? Ведь Господь отправляет своих учеников, а этими словами Он и говорит им, что в мире будет иметь много скорбей, да? Но я всегда буду с вами. Я победил мир. Вот, наверное, этот девиз должен сохраняться у каждого пастыря. Не Не просто у каждого мирянина, прихожанина, а, наверное, у каждого священника, что... Несмотря на все сложности, Бог всегда с нами. Благодарим. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала тару Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».